0: Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. PazConDios.com, nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Y en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de liderazgo, una pregunta de lo que sea, mándeme la pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba PazConDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones este va a ser un episodio de conversaciones relámpago han entrado muchísimas preguntas últimamente y, y para empezar muchas gracias por las preguntas que envían es por tus preguntas que nosotros podemos conversar y yo quiero contestar a la mayor cantidad de preguntas posible entonces hoy vamos a ver a todas las preguntas que podamos en el tiempo que nos toca para este episodio Quería saber cómo conocer la voluntad de Dios, por ejemplo, para saber cuál es la persona indicada para ser pastor de una iglesia, líder de jóvenes, etc. Es suficiente con que Dios lo llame. Tiene que estar teológicamente preparado. Cómo saber si es puesto por Dios o por él hombre. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas que mencionaste. Eh, por ejemplo, si ves en 1 Timoteo capítulo 3, donde Pablo da a, a Timoteo, al joven Timoteo, le da la, de, la responsabilidad de trabajo de imponer líderes, de instalar a los ancianos y los diáconos, los pastores, los obispos, los líderes de la iglesia. Él le da, uno, la autoridad de poner a esas personas y dos, él menciona en, en primero de Timoteo 3, 1 Timoteo 3.1 dice si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea que Parte del deseo, de parte del de llamado de, de ser líder, de la calificación de ser líder, es que uno debe desearlo. O sea, que uno debe estar tener una, un deseo interno puesto por Dios, o sea, llamado interno de Dios hacia ese liderazgo. Pero eso no es suficiente, obviamente, porque lo que Pablo explica a Timoteo es que hay calificaciones, hay calificaciones para ciertas aptitudes ciertas calificaciones morales eh, cierta, ciertos hábitos de ministerio que tiene que haber en, en la persona que va a ser obispo, o pastor o anciano y en la persona que va a ser diácono o diaconisa la persona que va a tener liderazgo en una iglesia entonces las dos cosas tienen que estar presentes uno, la guía, el llamado interno de Dios y también el, la capacitación y la habilidad y de que tiene la persona y quién es el juez, quién es la persona que decide si la persona y, y llega a esas calificaciones y si es apto para ese liderazgo. Pues el ejemplo que tenemos aquí en, en Timoteo y en Tito 1, donde Pablo da la misma clase de trabajo a otro joven, a Timoteo, es que los líderes actuales de la iglesia, si es el plantador de la iglesia, si son los ancianos que tienen la iglesia, los líderes de la iglesia son los que escogen, que deciden, que evalúan a los candidatos para, para más liderazgo. Y ellos, ellos deciden y, y, y ellos son los que instalan a los nuevos líderes. Ellos tienen que evaluar la capacidad de, de la persona. Y si ellos son guiados por Dios y los candidatos al liderazgo son guiados por Dios, entonces llegarán a, 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 a decisiones que son, que son la voluntad de, de Dios. ¿A qué grupo religioso pertenecen? nosotros somos yo soy, con mi esposo, somos los plantadores de una iglesia local en la ciudad de Lincoln, Nebraska que se llama la iglesia de la comunidad no pertenecemos a, a ninguna denominación en particular somos parte de la familia de Dios somos cristianos, predicamos la palabra de Dios, el evangelio de Cristo y, y como y, y nos, nuestro intento intentamos imitar a los discípulos del Nuevo Testamento del primer siglo que buscaban a Dios por medio de su palabra y por medio de Cristo y eran cristianos, eran seguidores de Jesús. Un hermano escribe, ¿un pastor puede casarse con una mujer divorciada? Igual para los pastores como para cualquier persona, Jesús dice que cuando uno está divorciado y se vuelve a casar, las personas que entren en ese matrimonio, o sea, esa persona divorciada y la persona que se casa con la persona divorciada, cometen adulterio. En Mateo capítulo 19, verso... 9 dice yo le digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera Entonces, hombre divorciado se vuelve a casar está adulterando por entrar en, en otro matrimonio y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces, eh, casarse y, y, y con alguien que es divorciado, uno está siendo, estando divorciado, volverse a casar, es cometer el pecado de adulterio, según Jesús. ¿Qué opina usted de las enseñanzas de algunas congregaciones que enseñan que el hermano que no diezme está robando a Dios y que también está bajo maldición según la, los textos bíblicos en Malaquías 3, 8 a 10? Yo pienso que... Literalmente tomar ese, ese, esa palabra, ese texto y aplicarlo directamente a nosotros en nuestro tiempo es tomarlo fuera de contexto porque eso fue escrito a las personas que estaban bajo el viejo pacto con Dios. O, o sea que estaban bajo otro pacto con otros requisitos y con otras promesas. Ahora, nosotros bajo el nuevo pacto no quedamos eh, eh, fuera de, del espíritu de mucho de lo que fue enseñado en el Antiguo Testamento. El hecho de que no tenemos eh, porcentajes explícitos que tenemos a la fuerza que dar a Dios y a su obra y a la gente más pobre eh, con necesidad bajo el nuevo pacto en Cristo no significa que nosotros no, no estamos bajo el espíritu de, Dios, de, lo, de lo que Dios siempre ha pedido de su pueblo. Desde Abel hasta ahora, el pueblo de Dios da una ofrenda a Dios de la primicia, de lo primero que gana. Es, eso ha sido el patrón bíblico antes del, de la ley antigua y aún en el Nuevo Testamento. y Por ejemplo, si uno lee el segundo de Corintios capítulo 8, capítulo 9, uno se da cuenta de que nosotros debemos ser sumamente generosos. Entonces, no aplicaría exactamente, literalmente las palabras de Malaquías a nosotros, pero lo que sí podríamos decir por lo que dice en el Nuevo Testamento y por el espíritu de lo que Dios pide de sus hijos, de la generosidad que pide en todo tiempo, antes y durante el Antiguo, Testamen, el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, la, el cristiano que no es generoso que no es generoso con la obra de Dios y con personas necesitadas. La, el cristiano que no da una parte de lo que gana, una parte generosa y que, que no da primero antes de gastar en, en sí mismo. Ese cristiano está pecando. Quizás no está bajo maldición de la misma forma que Malaquías lo dijo, pero sí está desobedeciendo a su padre y no está demostrando el carácter de una persona que ha recibido toda la abundancia de la gracia de Dios en Jesús. Debemos ser sumamente generosos. Necesito asesoría en qué es lo fundamental para querer comenzar una obra y cómo adquirir la personería jurídica. Rápidamente estoy en Colombia para empezar una obra, para empezar una iglesia. Yo creo que se necesita varias cosas. Primero, necesita el deseo el deseo y me imagino que por hacer esa pregunta tú tienes el deseo y muchas veces casi siempre este deseo viene de el de, señal de un, un llamado de Dios que Dios te está guiando hacia eso tal vez en ese momento o tal vez para después pero es algo que Dios te está guiando a buscar a investigar a empezar a, a, a hacer entonces tiene que tener el llamado de Dios el deseo de, de hacerlo. Um, dos tiene que tiene que hacerlo, tiene que empezar a hablar el evangelio a personas que están lejos de Dios y eso me lleva a la tercera cosa que tiene que tener es un deseo de alcanzar a personas lejos de Dios y una fuerte decisión personal de que no vas a robar ovejas de otras obras, que no vas a llevar gente de una iglesia a rápidamente empezar tu iglesia eh, esa es la forma más fácil y más común de empezar una obra es de llevar varias personas de diferentes iglesias y de repente de un día para otro tienes una iglesia ese no es plantar una iglesia ese es robar ovejas uno necesita, para empezar una obra de verdad uno tiene que estar dispuesto a hacer el trabajo duro, el trabajo que cueste que, el trabajo costoso, de trabajo que, que tarda, que requiere perseverancia de invertir su vida en personas lejos de Dios, establecer amistades, abrir tu hogar, empezar un estudio, abrir tu, tu, tu mesa, eh, tener cenas y, y convivio con personas que están lejos de Dios y eh, co compartir el evangelio con ellos, estudiar con personas que están lejos de Dios y al ir bautizando a esas personas y, y Dándole la, bien, bienvenida, la bienvenida en la familia de Dios y, y, y va a ir estableciendo y plantando la iglesia que, que Dios se ha llamado a plantar. Y con el tiempo, esos, esos nuevos creyentes se van a madurar y de repente van a ser los líderes de, de la obra contigo y, y vas a tener una iglesia madura. Pero eso toma tiempo tiene que estar dispuesto a hacer el trabajo difícil, el trabajo costoso de alcanzar a personas lejos de Dios. T tampoco no es mala idea especialmente si eres parte de una iglesia actualmente de buscar la guía y y, y los consejos de la persona que, que son tus líderes espirituales y para que ellos sean, para que ellos te ayuden y para que tú tengas liderazgo espiritual y, y contabilidad espiritual mientras que estás empezando esa nueva obra. Para que no, no eres una persona así suelta aparte, que, que lo hagas con la aprobación de tus líderes y, y con la guía y los consejos de, de ellos y más que todo que proclames el evangelio y que cubra cada día y cada momento de ese trabajo en oración. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta de cómo establecer esa ese organización formalmente con el gobierno de Colombia, yo no puedo, yo, yo no sé cuáles son los requisitos de, 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 de Colombia, de, del lugar donde estás tú. Y tú tendrías que, mi consejo sería consultar con un abogado. Y él te podría ayudar a, a establecer legalmente esa organización. Alguien en pazcondios.com dejó un comentario y hizo esa pregunta. Me gustaría recibir material de cómo elaborar un sermón, como por ejemplo temático, textual o expositivo. Qué es lo que qué es lo que yo he escuchado de alguien y no tengo ni idea de cómo hacerlo, cómo se elabora o la diferencia. En corto, mi consejo es Basar tu, tus enseñanzas, si son estudios, sermones, predicaciones, lo que sea, basarlos en, en el texto de la palabra de Dios. Eh, la, elaborar un sermón que, que viene o una enseñanza de, de un tema que no es basado en eso. Primero va a ser tu sermón y después ir a la Biblia a buscar apoyo para tus ideas, para tu tema, para, para tu predicación no es usar bien la palabra de Dios. Hay que, hay que elaborar y escribir nuestro mensaje primero empezando con el texto y dejar que el texto forme nuestro mensaje. Y para más ayuda con esa pregunta, te recomiendo que vayas a pazcondios.com. ahí tenemos en línea un seminario que se llama ¿Cómo preparar mensajes de impacto? Y en las sesiones de ese seminario, que puedes ver todo ahí en el, en el sitio de paz con ahí vas a, a recibir más ayuda y ayuda más específica en cuanto a cómo desarrollar mensajes basados en la palabra de dios que tengan un gran impacto en otras personas un hermano escribe queremos aprender acerca de evangelizar con efectividad y ganar muchas almas para el reino yo creo yo creo que bueno si si buscas en, en pazcondios.com el libro Quiero Paz con Dios, es un libro que regalamos, el, el libro eh, digital lo puedes descargar gratuitamente y lo puedes usar en tu evangelismo. a principio de ese libro hablo de cómo, de cómo hacer el, el estudio, de cómo es, explicar el evangelio usando esa herramienta. Entonces te, te recomiendo ese recurso. Hace poco eh, publicamos un video aquí en ese canal de de cómo evangelizar, de cómo ganar almas. Y ahí explico más o menos el, el proceso que nosotros hemos descubierto tanto en, en la palabra de Dios como en la vida, aplicando eso en la vida práctica. Eh, si, si te tuviera que dar una cosa, una cosa que podrías implementar en tu vida y, y en tu congregación, en tu familia, para ganar almas, para llevar el Evangelio a personas lejos de Dios, es este llevarte con personas que están lejos de Dios. Pasar tiempo con personas que están lejos de Dios. Invitarlos a tu casa. Pasar tiempo en, en, en su mundo, en sus actividades. Desarrollar amistades con personas que están lejos de Dios. Solo eso no es suficiente. Uno tiene que conocer el Evangelio. Tiene que estar preparado para ofrecer el estudio. Tiene que eh, proclamar el Evangelio por medio del de estudio o por medio del de estudio de la palabra o por medio de estudiar uno por uno y hay mucho más que que va en, en eso de ganar almas pero sin tener amistades con personas que están lejos de dios difícilmente ganamos almas pero cuando personas que están muy entregadas a jesús y, y conocen el evangelio y leen su biblia quieren trabajar en el reino cuando esas personas se llevan con personas que empiezan a llevarse a desarrollar amistades con personas que están lejos de Dios. El Espíritu Santo obra y nos da oportunidades. Y nosotros terminamos con grandes oportunidades de estudiar, de explicar el Evangelio y de guiar a personas por el proceso de arrepentirse, de bautizarse, de entrar en la familia de Jesús. Si quieres ganar almas, llévate con personas que están lejos de Dios y desarrollar amistades con ellos. Un padre de familia escribe la siguiente pregunta. Tengo necesidad de un consejo bíblico y es que mi hija de 19 años, adoradora y líder del ministerio de alabanza, desde hace 10 días, más o menos se encuentra desanimada, cargada y no sabe lo que tiene y no quiere orar ni cantar y está afligida. Es bueno recordar dos cosas. Uno que los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5, es el gozo y paz y, y todo lo opuesto de la depresión, de la ansiedad. La segunda cosa es que el enemigo nos ataca muchas veces a nivel de nuestras emociones. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que luchar, hacer la lucha emocional, hacer la lucha por nuestras emociones, y tenemos que buscar ser llenos de los frutos del espíritu de gozo y paz, aún sabiendo que muchas veces en, en nuestra condición humana, lo que vamos a sentir es, son otras cosas. Eh, nuestra carne nos lleva hacia la depresión, nos lleva hacia la ansiedad, nos lleva a la irritación y el enojo. Y, y gran parte de la lucha del seguidor de Jesús es de luchar por sentir lo correcto, por sentir gozo y paz y, y alegría y bondad, por tener dominio propio. Y, y, y entonces mi consejo es uno, guía a tu hija sin condenación, sin hacerle sentir condenada por sentir así, porque eso es un ataque del enemigo y a la vez guiarla a saber, a saber en su, en su mente que ese no es un fruto del Espíritu Santo y a la vez uno no puede solo encender un switch en su corazón y de repente no estar triste o no estar deprimido, no estar decanado, uno tiene que luchar, luchar por esas emociones, luchar por sentir lo que debe sentir y uno es por orar, tanto, tanto ustedes por ella, la intercesión, como ella misma y, y algo que dijiste que no tiene ganas de orar ni cantar me imagino ni de leer la biblia lo que uno debe hacer cuando está en medio de una depresión es seguir haciendo lo mismo que hacía antes de leer de cantar de orar de buscar a dios con la misma intensidad. Aun cuando es, se, se siente seco. Y no se no siente bien. Como David en los salmos. Muchas veces de, habla de, de cómo él sentía mal. Pero aun así buscaba a Dios. Entonces, enseñar a tu hija. A buscar a Dios. A hablar con él. Leer la, la Biblia. Cantar a él. Aun cuando siente mal. Y en, por luchar. Por, por, por su gozo. Puede ser que, que pase mucho tiempo antes de que salga de eso, puede ser que rápidamente sale, pero por mientras, por mientras, acompáñenla en, ese, en esa jornada, en esa lucha y ayúdenle a luchar con la palabra de Dios y la oración y el canto para uno acercarse más a Dios y buscar su felicidad en Dios y tarde o temprano. Dios producirá más de los frutos de su espíritu en ella, de gozo y paz. Y al final de tu pregunta, preguntaste por citas bíblicas que podrías usar para guiarla. Yo usaría los salmos. Yo usaría los salmos. Los salmos son una son gran fuente de, de ayuda en esos momentos de, de depresión o cuando uno está bajo. De, de ver el ejemplo de cómo uno puede estar bajo y aún así buscar a Dios. Y son alabanzas que uno puede leer y cantar y orar y, y de una forma u otra sentir más conexión con Dios y hallar gozo en su relación con Dios. Lea los salmos con ella. Y con eso llegamos al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por todas las preguntas que me han enviado y si tú tienes una pregunta de, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com paz para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal de YouTube y prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu tu vida y tu ministerio, búscanos en paz con dios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.